0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass wir diese Wahrheiten in deinem Wort finden, die wir gerade gesungen haben. Und dass wir sie mit und durch die Lieder uns immer wieder ins Herz singen dürfen. Und rede jetzt auch zu uns durch dein Wort. Danke, dass wir all diese Geschichten aufgeschrieben, überliefert bekommen haben öffne unser Herzen, dass dein Wort echt auf guten Boden fällt und reiche Frucht bringt. Amen. Ja, wir sind mitten oder schon auf der Zielgeraden von unserer Predigtreihe über Jona. Jonah, der Prophet, der den Auftrag kriegt, im Ferne Ninive Gottes Gericht zu predigen und der da so gar keine Lust zu hat, die entgegengesetzte Richtung auf einem Schiff davonfährt, in einen Sturm gerät, über Bord geworfen wird, weil er meint und das auch richtig ist, dass Gott ihn als Ursache des Sturms identifiziert hat. Er wird von einem Wal gerettet vor dem Ertrinken, weiß aber noch nicht so genau, wie geht das aus, komme ich hier je wieder raus. Und drei Tage ist er im Bauch des Fisches und betet dort und dann spuckt ihn der Wal auf Gottes Geheiß hin wieder an Land und er zieht nach Ninive, die Stadt, in die er eigentlich geschickt war, die Hauptstadt des Terrorstaates Assyrien der damaligen Zeit. Und er predigt die kürzeste Predigt aller Zeiten. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und zu seinem großen Erstaunen ist Gottes Wort stärker, als er sich das vorstellen konnte. Und so heißt es dann am Ende von Kapitel 3, als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Und hier könnte eigentlich das Buch Jona zu Ende sein. Vielleicht so ähnlich mit Worten wie ähm, »Und Jona freute sich über die erfolgreiche Predigt und kehrte zurück in sein Land Israel«. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Und von Freude bei Jona steht da so richtig gar nichts. Hört selbst, ich lese uns den Predigtext aus Jona 4, 1-4 bis für heute. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. »Ach, Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich zu Hause aufbrach?« Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben als zu leben. Der Herr antwortete ihm, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein?« Jo, nichts mit Ende gut, alles gut. Nichts mit fröhlichem Jona, der sich über seine erfolgreiche Bußpredigt freut. Jona wurde über Gott sehr böse und zornig, dass er gnädig war und nicht das angekündigte Gericht durchsetzte. Warum? Ich meine, er hatte alles erreicht, was sich ein Bußprediger so wünschen kann. Er hatte... Eine kurze, knackige Botschaft und die Leute hatten seine Predigt angenommen und darauf reagiert. Unter Zeichen ihrer Umkehr waren sie in Sack und Asche gegangen. Sie haben alle gefastet, sogar die Tiere. Die Tiere nicht ganz freiwillig, weil die haben einfach kein Futter mehr gekriegt. Aber so haben sie es ganz geschickt geschafft, dass die Tiere auch zu Gott schreien in ihrer Sprache, weil die haben nämlich Hunger und dann schreien die. Das hat er alles erreicht mit einer Predigt. Wow. Aber warum war Jonas so wütend? Was genau war Jonas Problem? Da ist zuerst ein theologisches Problem. In Vers 2 heißt es, er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Mit anderen Worten, Jonas sagt, ich wusste doch, dass du sowas nicht machen würdest. Diese Menschen sind böse und haben sich nur deswegen geändert, weil sie Angst hatten vor deinem Gericht. Sie haben sich nicht bekehrt. Sie haben nicht angefangen, dich anzubeten. Sie haben bloß versprochen, sich zu bessern. Und dafür bist du prompt gnädig? Es ist ja gut, dass du ein gnädiger Gott bist, aber mal ehrlich, das hier geht echt zu weit. Jonas' theologisches Problem hat zu tun mit der Spannung zwischen Gottes Liebe und seiner Gerechtigkeit. Gottes Tendenz, gnädig zu sein, das hat Israel in seiner Geschichte schon sehr häufig erlebt. Aber das ist Israel. Das ist Gottes auserwähltes Volk. Hier reden wir von einem Terrorstaat Assyrien. Dieses brutale Volk, das kann doch nicht die gleiche Gnade bekommen, wie wir als Volk Israel es so oft erlebt haben. Und dieses Theologische Problem führt uns schnell und da klingt schon mit in das eigentliche Herzproblem bei Jona. Stürme des Herzens ist die Predigt heute überschrieben und in diesen Stürmen befindet sich Jona an dieser Stelle der Geschichte. Jona hat nicht nur ein theologisches Problem, er hat ein Herzproblem. So macht nun meinem Leben ein Ende, Herr, sagt er in Vers 3. Ich will lieber sterben als zu leben. Hatte jemand von euch schon mal ein theologisches Problem und hat gesagt, weil er das nicht gelöst kriegt, ich will lieber sterben? Nö, ne? Das ist was für eine Tasse Kaffee oder zwei, wo man dann irgendwie drüber fachsimpelt. Aber da sagt doch keiner, ich kriege das nicht hin, wie Gott das hier meint. Ich will lieber sterben. Das macht keiner. Und das zeigt uns, da ist was in Jonas Herzen. Da ist in der Tiefe seines Herzens ein dickes Problem. Und oft ist es auch bei uns so, dass die theologischen Probleme etwas mit unserem Herzen zu tun haben und dass dahinter unseren theologischen Fragen oft ein Herzensproblem steckt. Das ist wichtig, dass wir das nicht nur für uns wissen, sondern auch für andere Menschen. Wenn wir in der Seelsorge mit Menschen sprechen und dann manchmal erst der theologische Vorwand kommt, weil man mit dem Herzensproblem noch nicht rausrücken möchte. Aber auch, wenn wir mit Nichtchristen im Gespräch sind und sie so schwere Fragen stellen wie, wie kann Gott das Leid hier zulassen, dann hat das oft nicht nur damit zu tun, dass sie hier eine theologisch knifflige Frage für sich noch nicht beantwortet haben, sondern dass sie vielleicht einen lieben Menschen verloren haben und nicht verstehen können, wie Gott das zulassen konnte. Jona hat ein Herzensproblem, das an seine tiefsten Überzeugungen, an seine Wünsche und sogar an seine Identität rührt. Ich will lieber sterben als zu leben, sagt Jona. Damit sagt er, dass ihm etwas anderes wichtiger ist als Gott und seine Beziehung zu ihm. Er sagt, wenn ich das nicht kriege, dann kann ich nicht mehr leben. Hier ist bei Jona etwas an die Stelle Gottes getreten, ohne dass er nicht mehr leben kann. Wenn ich sage, Gott, wenn du mir das und das nicht gibst, dann will ich nicht mehr leben, dann sage ich damit, dass etwas anderes mir wichtiger ist als Gott und meine Beziehung zu ihm. Aber was war dieses Etwas, was Jona wichtiger war in dieser Geschichte? Es war sein Heimatland Israel und dessen Sicherheit. Assyrien war ein Terrorstaat. Und wenn Gott ihm gnädig war, ja, dann war Israel nicht mehr sicher. Dann können die jederzeit beschließen, mal wieder Israel anzugreifen und mit ihrer Terrorarmee zu überrollen. Jonah liebte sein Land Israel so sehr, dass er es mehr liebte als Gott. Legitimer Stolz auf das eigene Volk kann zu Rassismus werden und legitimer patriotischer Stolz auf die eigene Nation sogar zu Imperialismus. Wir haben das in Deutschland unter Hitler schon sehr anschaulich und schmerzlich erfahren. Wir sind die Herrenrasse, wir stehen über allen Menschen, war die Botschaft damals. Das ist Stolz, Hochmut und Arroganz. Welche Auswirkungen diese Sünden praktisch haben können, hat Hitler mit den Seinen gut illustriert. Aber täuschen wir uns nicht. Das klappt nicht nur bei Hitler. Das klappt auch bei dir und mir. Und wir können froh sein, dass wir nicht so viel Macht haben wie er. Die Auswirkungen sind ganz ähnlich auch bei dir und mir. Stolz, Hochmut und Arroganz können auch bei dir und mir ganz ähnlich giftige Auswirkungen haben wie bei Hitler. Und das fängt im Kleinen an. Ein kleines Alltagsbeispiel für Stolz. Diese wunderbare Postkarte, wo man darauf sieht, wie ein Mann mit seiner Frau einen Berg hochgeht und der Mann schiebt einen Einkaufswagen und im Hintergrund sieht man eigentlich nur Wald. Darunter der Text, Hans-Dieter bestand darauf, dass dies der Weg zum Parkplatz sei und er konnte einfach nicht zugeben, dass er sich geirrt hat. Wir lachen, weil das ist ein überzogenes alltägliches Beispiel. Und hier ist es an der Stelle lustig. Für die Frau war das nicht so lustig. Ja? Und es ist stolz, wenn wir nicht bereit sind, zuzugeben, dass wir falsch liegen. Egal, ob die Beweise übermächtig sind. Sagst du auch schon mal falsch mit deiner Einschätzung einer Situation oder einer Person? Hier vorne schüttelt jemand den Kopf. Finde ich super, Micha, dass du der Einzige bist, <lacht> dem das noch nie passiert ist. Das gibt mir Hoffnung. Und falls du in so einer Situation war und es dir schwer fällt, diesen Irrtum zuzugeben, dann ist zu 99,9% Stolz dein Problem. Oder. Vielleicht ein anderes Beispiel aus dem Alltag. Die Frau fragt ihren Mann, ach Schatz, bitte sag mir doch die drei Worte, die ich so gerne von dir höre. Und er sagt, äh, ich liebe dich. Nein, die anderen drei, du hast recht. <lacht> Wisst ihr, das fällt uns so schwer. Warum eigentlich? Es ist immer wieder Stolz. Ich habe immer recht. Warum soll ich das zugeben? Jonah hat ein Herzproblem. Und in seinem Zorn bedient er sich einer, auch durchaus unter Christen, gern gebrauchten Waffe. Er missbraucht die Bibel. In Vers 2 sagt er folgende Worte, mit denen er sich beim Herrn beklagt. Ach, Herr, Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Jona zitiert und spielt hier auf etwas aus 2. Mose 34, 6 und 7 an, wo Mose ausruft, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Aber Jona zitiert nur den ersten Teil von diesem Vers. Weil der passt zu seiner Wut. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist. Und das Ende von diesem Zitat aus dem 2. Mose 34 lässt er geflissentlich weg, wo es heißt, aber ungestraft ist Gott niemand. Jona liest die Bibel selektiv, und missbraucht eine einzelne aus dem Zusammenhang gerissene Passage, um seinem Zorn und seiner Verbitterung Raum zu geben und sie zu rechtfertigen. Und das ist die Gefahr für jeden Menschen, gerade auch für uns Christen. Manchmal aus Unkenntnis tun das Menschen, die die Bibel und die Gott nicht kennen, dass sie was aus dem Zusammenhang reißen. Aber manchmal tun wir das ganz genauso. Das ist die Gefahr für jeden Menschen, auch für uns. Der Experte kann zum Beispiel sich widersprechende Verse zitieren und damit belegen, dass die Bibel an bestimmten Stellen einfach sich selbst widerspricht und damit als Autorität für das Leben, als Maßstab für das Leben nicht in jedem Fall in Frage kommt. Und deswegen muss man auch ihr kein Gehorsam schulden, muss also nicht in jedem Fall das tun, was da drin steht. Wann man sich danach richtet, darf man dann selber entscheiden. Wie praktisch. Oder ein anderer schlägt die Bibel auf, um Recht zu bekommen und zu zeigen, wie hoch überlegen die eigene Position dem anderen gegenüber ist. Und irgendwann findet er den passenden Vers und haut ihn dem anderen um die Ohren. Hm. In Sprüche 26, 12 heißt es, kennst du jemanden, der sich selbst für weise hält? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. ist also eigentlich nicht so gut, so mit der Bibel umzugehen. Mit anderen Worten, wenn wir uns durch das Lesen der Bibel lediglich selbst bestätigt fühlen, dann lesen wir sie falsch. Wenn du in die Bibel reinschaust und denkst, ey, Mensch, so viel Lob und Anerkennung wäre doch nicht nötig gewesen für mich dann hast du vielleicht zu früh aufgehört zu lesen oder ein paar Passagen übersprungen. Der französische Theologe Jacques Ellul schrieb, denn was die Bibel uns über uns selbst zeigt, geht alles in die Richtung, dass wir nicht gerecht sind, dass wir uns nicht selbst rechtfertigen können, dass wir kein Recht haben, andere zu verurteilen und gegen sie Recht zu bekommen und dass allein ein Akt der Gnade Gottes uns retten kann. Das ist es, was die Bibel uns lehrt. Und wenn wir dies beherzigen, ist das Lesen der Bibel nützlich und gesund und bringt gute Früchte in uns. Die Art, wie Jona mit der Bibel umgeht, bringt ihm selbst keine Freude und führt ihn an den Abgrund der Verzweiflung, sodass er Gott bittet, ihn sterben zu lassen. Und damit sind wir bei dem Problem der Selbstgerechtigkeit. Im Bauch des Wales, als er drei Tage in der Dunkelheit war, wird Jonah klar, dass er Mist gebaut hat. Und ihm ist klar, dass Gott, wenn er ihn überhaupt rettet, aus diesem Wal vielleicht irgendwann rauslässt, dass das Gnade, dass das ein Geschenk ist, dass er das nicht verdient hat. Er war Gott Ungehorsam gewesen und Gott wäre nur gerecht, wenn er ihn dafür strafen würde und nicht retten. Und doch kommt Jona in Kapitel 4 mit der Ansage, am Ende seines Gebets von Vers 2, merken wir das schon an eine andere Stelle. Am Ende von Kapitel 2 in Vers 9, da betet er die die falsche Götter anbeten verzichten auf deine Gnade. Und man kann sagen, hey, gute Erkenntnis, Mensch, Jona, das ist toll, dass du diese Wahrheit aussprichst. Aber damit meint Jona natürlich, die anderen, die Heiden, die Bösen, die falsche Götter anbeten. Auf jeden Fall nicht ihn selber. Er selbst macht natürlich sowas nicht, denkt er zumindest. Aber zeigen wir mal nicht mit dem Finger auf Jona. Schauen wir mal auf uns. Jona betet, die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Wo beten wir falsche Götter an? Du sagst, ja, ich habe irgendwie kein Götzen zu Hause. Also diese geschnitzten Sachen aus dem von vor 3000 Jahren habe ich nicht. Das meine ich nicht. Der postmoderne Schriftsteller David Foster Wallace erklärt, dass es in unserem Alltag so etwas wie nichts anbeten nicht gibt. Er führt aus, wo immer wir im Leben auf echten Sinn stoßen, beten wir etwas an. Das kann Geld sein, Erfolg, Schönheit, klug sein, Engagement und so weiter. Das Einzige, was wir uns aussuchen, ist, was wir anbeten. Weißt du, das, wofür du lebst, besitzt dich, nicht du es, weil es bestimmt dein Verhalten. Du bist nicht dein eigener Herr, sondern das, wofür du lebst, was du liebst, das ist dein Herr. Danach richtest du dich aus und daraufhin bestimmst du dein Verhalten. Jona ist der Meinung, dass nicht er, sondern die anderen falsche Götter anbeten. Und deswegen spricht er sich selbst an dieser Stelle gerecht und die anderen schuldig. So einfach ist das. Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt zieht aus seinen Forschungen das Fazit, Selbstgerechtigkeit ist der Normalzustand des Menschen. Ich wiederhole das nochmal, dass ihr es nicht so schnell vergesst. Auch für mich. Selbstgerechtigkeit ist der Normalzustand des Menschen. Und er stimmt damit absolut mit der Bibel überein. In Römer 3,10 schreibt Paulus, keiner ist gerecht, auch nicht ein einziger. Jonas' Selbstgerechtigkeit war im Wahl ein bisschen weniger geworden, weil er gemerkt hat, oh, ja, ich habe das auch nicht ganz richtig gemacht. Und er hatte gar nichts dagegen, dass Gott ihm gnädig war. Aber in der Schule war das in Deutsch immer so, jetzt kommt der Übertragungsbereich bei der Interpretation. Er hat es noch nicht übertragen bekommen, dass Gott vielleicht auch anderen gnädig sein möchte, wenn sie etwas falsch machen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde, die Schuld der anderen ist immer viel größer als meine. Weil bei mir, das, das kann ja mal passieren, also... Das ist ja wie mal beim Abbiegen Blinken vergessen. Das ist doch nicht so schlimm, oder? Kann auch jedem mal passieren. Aber wie viele Leute ich schon gesehen habe, die beim Abbiegen den Blinker nicht gesetzt haben, das ist doch unglaublich. Was da für ein Unfall passieren kann, oder? Das ist doch krass. Wie kann man sowas übersehen? Wir werten mit zweierlei Maßstab. Und unsere Fehler sind entschuldbar, nachvollziehbar, und genau das ist ein Zeichen von der Selbstgerechtigkeit, die wir pflegen. Jonas' Selbstgerechtigkeit war immer noch vorhanden und noch nicht ausgerottet durch sein heftiges Erlebnis im Wahl. Er war irgendwie immer noch davon überzeugt, dass Gnade etwas war, das man sich verdienen musste. Und die Leute in Ninive, die hatten definitiv nicht verdient, dass Gott ihnen gnädig war. Solange es etwas gibt, was für dein Herz wichtiger ist als Gott, bist du anfällig für Selbstgerechtigkeit. Vielleicht ist es dir wichtig, dass deine Bewertung von Anstand und Sitte, also was sich gehört, total wichtig ist. Und wie man sich verhält. Und dass was wichtiger ist, wie du das siehst, als wie das andere sehen, weil du hast es ja schließlich verstanden und manche andere leider nicht. Vielleicht gehört auch dazu, wie man sich zu bestimmten Anlässen angemessen kleidet. Und vielleicht fragst du dich schon die ganze Zeit in der Predigt, sag mal, was ist mit dem Pastor los? Sind denn alle Hemden in der Wäsche? Das kann doch wohl nicht sein, dass er hier am Sonntag rumläuft wie im Alltag. Mit so einem Hoodie, vielleicht kennst du das Wort gar nicht, so einem Kapuzen-Ding. Wie kann er so rumlaufen und dann noch eine ganz normale Blue Jeans und Turnschuhe? Tja, was soll ich sagen? In diesen Kleinigkeiten zeigt sich unsere Selbstgerechtigkeit, unser Urteil, unsere Einschätzung, ist richtiger als die des anderen. Und wenn wir dann anfangen, andere zu bewerten, sagen wir damit, ich stehe im Recht und der andere macht was falsch. Das nennt man Selbstgerechtigkeit. Und in so, solchen alltäglichen Kleinigkeiten beginnt es. Und diese Selbstgerechtigkeit führt immer zu Distanz zu meinem Nächsten. Und ich kann dem anderen nicht mehr so frei begegnen, bei mir ist was aufgefallen. Ah, ich mag das gar nicht ansprechen. Also das wäre mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Ähm, vielleicht bist du auch der konfrontative Typ und kommst direkt nach dem Gottesdienst auf mich zu, ist okay. Aber ich wage mich das gar nicht so, andere jetzt irgendwie darauf anzusprechen, dass sie auf Mund riechen. Also, also ich, ich putze mir immer die Zähne, aber ich weiß auch nicht, wie der so rumlaufen kann. Ich meine, kein Wunder, dass mit dem keiner reden mag nach dem Gottesdienst. Ich traue mich auch nicht, dem das zu sagen, aber ich gebe das anderen weiter, was mir aufgefallen ist. Also nur als Gebetsanliegen. Ne? Nee, Das ist schon wichtig, dass wir füreinander beten. Merkt ihr, wie leicht das ist? Selbstgerechtigkeit führt dazu, dass wir oft zornig werden weil andere nicht so leben und handeln und reden, wie wir uns das gedacht haben. Und genau das passiert hier bei Jona. Er wird zornig. In Vers 4 fragt Gott Jona leise, hast du ein Recht, so zornig zu sein? Wisst ihr, Zorn an sich ist noch nicht falsch. Zorn ist ein Gefühl. In Epheser 4, 26 sagt Paulus zürnt ihr, so sündigt nicht. Das heißt, er sagt ganz klar, Zorn an sich ist noch keine Sünde, aber er führt in einem zweiten Schritt oft dazu, dass wir dann sündigen. Wenn jemand in unseren Augen ungerecht behandelt wird, dann, dann kommt Zorn in uns hoch und er hilft uns, mutig zu sein und diese Ungerechtigkeit anzusprechen. Insofern ist der Zorn auch eine Emotion, die uns helfen kann, für Gerechtigkeit aufzustehen. Aber Zorn kann auch durch verletzten Stolz, Neid oder Selbstgerechtigkeit entstehen. Dann ist die Sünde in Form von bösen Gedanken, Worten oder Taten nicht mehr weit weg. Zorn ärgert sich meistens über andere und sieht in ihnen die Ursache von meinen Schwierigkeiten. Uns kommt dann selten der Gedanke, dass wir das Problem für unseren Zornausbruch eventuell bei uns suchen müssen. Also wenn du das nächste Mal drohst, in die Luft zu gehen, frag dich doch mal diese unangenehme Frage, warum bin ich jetzt eigentlich zornig? Und was hat das eventuell mit mir zu tun? Und darum fragt Gott, Jona, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Und vielleicht fragst du dich, das auch selbst und fragt Gott dich das auch heute. Habe ich ein Recht, zornig zu sein, wenn Gott andere Menschen gnädiger behandelt, als ich das tun würde? Ich möchte die Predigt abschließen mit ein paar Fragen, die ihr gleich gerne auch wegen, während des Instrumentals euch selber im Herzen stellen dürft und die ihr bewegen dürft. Und seid gewiss, das sind auch Fragen, die ich mir immer wieder stellen muss. Wo haben sich in meinem Herzen Stolz und Selbstgerechtigkeit eingenistet? Und da kann es uns so ähnlich gehen wie bei Jonah, dass wir eine Sache entdecken und denken: oh, ich habe es gefunden, jetzt bin ich's los. Und es war nur die Spitze des Eisbergs. Wir müssen uns die Frage immer wieder stellen. Wo lenkt mich mein Zorn über andere von meinen eigenen Fehlern ab? Und wie kann ich lernen, anderen genauso gnädig zu sein, wie Gott mir ist? Seine Gnade gilt auch den anderen. Und so wie mir vergeben wird, wünscht sich Gott, dass wir einander vergeben. Und als Impuls bekenne Gott deine Sünde und empfange seine Gnade. Das ist der Ausweg. Immer wieder. Und das ist so wichtig, dass wir das wirklich praktisch tun und mit Ernst und von ganzem Herzen. Und vielleicht bist du heute überführt worden, nicht durch meine Predigt, aber durch den Heiligen Geist, der in dein Herz gesprochen hat. Dann lade ich dich ein, die Zeit jetzt gleich zu nutzen und mit ihm zu beten, die Sachen vor ihn zu bringen. Und vielleicht möchtest du die Worte nachsprechen im Herzen, die ich jetzt selber sprechen möchte im Gebet. Jesus, ich bekenne dir, dass ich oft selbstgerecht bin, dass ich ja genau das bei mir vorfinde dass ich sogar beim Thema Selbstgerechtigkeit als erstes an andere denke und nicht an mich. Vergib mir. Vergib mir, dass ich in Stolz und in meiner Selbstgerechtigkeit andere mit Worten oder Taten verletzt habe. Herr, und erinnere mich durch deinen Geist, wenn ich wieder in so eine gefährliche Situation komme, dass ich nicht dazu greife. Verändere du durch deinen Geist mein Denken und mein Verhalten. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass du mir immer einen neuen Start gibst. Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Füll du mich ganz aus. Danke, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist und erfüll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Amen.